0: 乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 九七二最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。今天邀请到的特别来宾呢，绝对是重量级的。说的从来不是他的体重，而是他从开始写歌以来，创作了超过一千首的歌曲，参与制作了超过一百张的专辑。而他的创作歌曲呢，一直都是歌手们最想要演唱到的作品。在他的音乐生涯里，不但打造了无数的金曲之外，更创造了一位历久不衰的玉女歌手。一直到现在，只要提到这位女歌手的时候，你都会想起。他们之间的那首对唱情歌，这位才子型的创作歌手，除了用音乐造就别人的同时，他独特的音乐魅力也让他自己的歌唱生涯交出了漂亮的成绩单。好，让我们来欢迎今天最爱主流音乐的大来宾玲隆璇，璇哥，欢迎你。
1: Hello， 阿祖你好，各位朋友，大家好，好久不见
0: 。<笑>哇，我们真的好久不见呢，璇哥，有没有有没有至少十几年了、
1: 啊？我觉得应该有哎、欸，应该有
0: 。哟吼，对啊，欸、可是虽然很久很久没有见到你哦，却一点都没有陌生的感觉，反而是听到你的声音，看到你的影像呢。我的脑海里面马上浮现的，啊、是我们很小很小的时候，啊、很亲切，因为那个时候啊，龙旋是我跟阿哲跟这个同一个唱片公司的大师兄，啊、你还记得这段往事吗？记得，记得，记得。我那我那时候是
1: ，我本来是 E 哥嘛。后来你跟阿哲进来之
0: 后，我的一哥地位就不保了。<笑><笑>没有多久之后呢，我们其实诶、欸，好像各自在发展，也没有多很多的机会去好好的聊哦，就偶尔在一些演唱会的后台啦，比较有机会见到。我想一一开始还是先闲聊一下，了解一下。哎、欸，权哥，你有多久没有来新加坡了？还记得最后一次是什么时候吗
1: ？我最后一次应该是二零一八。你还是一九年的
0: 七月份哦，也就是在那在那个疫情之前啊，在疫情之前啊，二零一九年之候我就再也没有出国了，啊、直到上上礼拜。虽然没有很久，这样算一算，好像三四年的时间。有没有什么新加坡给你印象最深刻的地方是想念的
1: ？新加坡第一个当然是天气啊，非常的棒的、啊、阳光、啊、<哈>第二个当然就是人给我的感觉，因为其实我在。我早期的唱片几乎都是在新加坡录录录音的、编曲的，哇！所以新加坡给我感觉就是一个可以连接到一个很美好的音乐的感觉。是
0: 哦，所以你对新加坡其实是很熟悉的哈、哦，因为你说很多唱片都在这边录制。
1: 对对对，那时候我们都边
0: 旅游、哦。边做音乐，边<笑>吃边玩边工作。对啊，回到今天音乐的主题好了哈。好，玄哥的音乐素养给大家感觉一直都是非常高的，然后才会创作出这么多的好歌、啊。那我们就先来了解一下，从小就学习音乐对吧
1: ？对，其实我算晚的，我大概十岁的时候才开始学钢琴。是，但是小孩子嘛，三天捕鱼两天晒网啊。然后直到高一的时候进入华冈艺校，才算正式。有系统性的学习
0: 。那我也想知道你，你我知道你在念大学的时候好像是国乐系的，是不是？对对
1: ，其实我我我是从华冈艺校的高中保、哦、送上去的。那我在高中的时候就是国乐系的，<对>所以上去就只能到。大学部的国乐系
0: 是跟大家分享一下，因为很多人都会觉得说，哎，学音乐的小孩不会变坏，那学国乐的没有这样的说法。<笑>你你要跟大家分享一下你的音乐过程为什么那么晚？你说十岁才开始接触钢琴啊？一开始我们
1: 呃家里也没有人弹钢琴，但那时候学校的氛围就很多小朋友开始学钢琴。是有一天我爸妈就带着我到我们这个夜市去吃饭，晚上、嗯、经过有一家卖钢琴的。然后我经过的时候，我就知道，哦，这就是我们传说中的钢琴。然后我就给他弹了一个音，是，就觉得哇，声音怎么这么美妙？这时候就有一个卖钢琴的叔叔，他就出来了，他就弹了一首歌曲。后来我也就跟他弹一模一样，他就很惊讶，跟我爸妈说一定要让我学钢琴。后来我爸妈就跟他买了一台钢琴。回到我们班上，我发现。我们班很多同学也跟那个叔叔买钢琴
0: 。<笑>等一下，等一下，你刚刚说他弹了一个一个曲子给你听，<对>你马上就现场就就重复他弹的东西做了一次给他看。对对对。对对
1: 但那个其很简单
0: ，呃、哦，哦 ，OK， 可是你还是蛮有蛮有天分的吧？光是这个观察力、注意力跟专注力，在马上就能重复。你没有觉得当时爸妈没有觉得说，哇，那是旷世奇才，我的小孩竟然听一遍就会弹了
1: ？<笑>那个那个叔叔这样说的时候，爸妈就很高兴了。但后来我发现，我们班很多同学也都是旷世奇才。<笑>他就是两个两个低音一起弹，噔噔噔噔噔。所以小朋友只要、欸、一样画葫芦，把这两个音一起弹
0: 就可以了。OK， <笑>其实也没有想象中的难了。对。那你是怎么走上创作这条路的？第一首作品还记得什么时候完成的吗？啊
1: 、呃，我第一首作品是国乐，所以我高一的时候啊，我后来不是进入华冈艺校。学国乐嘛，然后我的老师叫苏文庆老师，他本身也会创作，所以他就在国父纪念馆发表他的创作，他就邀请我们学生去听，哇，我听的时候大为感动，哇，国乐这么好听，我就跟老师说，老师你可以教我作曲吗？所以老师就教我作曲，所以从那时候开始我就先做了，一开始都是国乐团，有一天有一个同学啊，他说，哎，我这边有一些歌词，你有没有兴趣把它谱成曲？然后那个歌词啊，当时看起来像流行歌词，啊，但是现在回想起来也不算、嗯。但是我当时就用自以为流行歌的视角去创作，啊，当然现在听起来都很奇怪了。但是当我是第一次发表我的作品在流行音乐是大概大四的时候，嗯，麦伟林，然后他是一个算是偶像歌手吧，当时非常火，然后他们在邀歌，哎，呀，我辗转,转介绍就。就认识了唱片公司的老板，然后就用了那首歌，我记得曲名叫做《玩笑》，所以那首歌是我生平第一次发表、卖出去，而且成为主打歌的流行歌曲
0: 。哇，好厉害哦！这个第一次写歌卖出去就变成别人的主打歌，你自己本身什么时候上台？还记得当时什么情况吗？
1: 都都在大四的那段时间，我就认识了很多音乐人，包括像王敏辉、陈明章、徐景春，然后那时候认识一个把我。推上比赛的叫周炳君。周炳君呢，他当时在大学城的第一届得到第六名，但他的歌在当时是最火的，叫《我深爱过》。他跟杨海威，然后周炳君跟我认识之后呢，他就非常欣赏我的创作。有一天他就说：“哎，我们要办第三届比赛，我帮你报名。”我说好啊，然后他就来我家听我的歌哦，我就一首首唱给他听哦，然后他听完之后就沉默不语，因为每首歌都很奇怪。<笑>后来挑出两首歌，稍微比较接近流行市场，啊，一首叫《三分之一的时间》，另外一首叫《无尽的港口》，然后就进入了初赛、复赛。那么要进入决赛的时候，《无尽港口》就刷掉了，只剩《三分之一时间》。不过后来《无尽港口》也也 OK 了，后来就。反转成为这个丁盛阳的歌曲是，那我我后来就用三分之一的时间去比决赛。那你知道决赛其实只有十二个人，不管你第几名，反正都会出一张唱片。<笑>后来我最后拿到第三名，还有最佳作曲，所以也成为了唱片的一首歌。那更幸运的是那，那首那首歌还拍 MV， 也成为了第二主打。所以那时候就是一九八六年，大学刚毕业。然后就去上很多电视啊，包括很开心上了小燕姐的节目，然后跟很多大牌像苏瑞啊、蔡琴一起上节目。
0: 哇，这个果真是才子天才型出道的很快很顺利。啊、哈哈首先来谈到这一首歌呢，是玲珑璇自己的歌曲哦，《为爱往前飞》。那来自1992年的专辑叫《天使诗篇》，<对>专辑当中收录的主打歌曲。这个说说看，这首歌，
1: 这首歌就是我们刚刚说的，就是在新加坡。当时认为认识一位很棒的编曲家叫 Josh Joshua， 然后他编的，然后他编的东西就有别于市场，蛮清新的。然后他对于国乐也了解，所以当时我就把国乐融进去了。那为什么会写这首歌？因为你知道，我不是从1987年跟丁晓雯发发了一张不太卖座的专辑，辗转来到巨石，成为你们的大师兄。但是其实出了两张唱片，都卖的蛮差的。所以那时候我就本来想要退出音乐圈了，我就在想，我到底还要不要做音乐？后来呢，我就因为这样的构想，我就写了一首歌叫《为爱往前飞》。其实这个爱就是音乐。那直到1992年的时候，有机会在出版唱片的时候，哎，我就想到这首歌还蛮有能量的，就拿出来给当时的福茂唱片，他们听了就觉得很喜欢，所以就把这首歌，呃，再次的拿出来重新。制作，嗯，那制作之后，没想到就成为了主打歌
0: 。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。继续回到最爱主流音乐，今天为您邀请到的是玲珑玄玄哥。要跟我们分享的这一首啊，叫《难以抗拒你容颜》，嗯，这歌有多伟大？你知道吗？嗯、这首歌呢，还是很多阿哲迷心中最爱的哲式情歌之一，啊、那奠定阿哲之后的一些音乐的路途嘛、啊。嗯、那歌曲的传唱度之高呢，以至于当时在香港哦，还陆续出现了黎明。同龄各自演绎不同广东歌词的版本呢、啊？贤、嗯、哥，你有没有听过啊、呃？我听过黎明的。你觉得国语版本有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得他好像把它写的比较苦一点，国语版本比较青春。<Okay> 你你就想阿哲那时候刚当兵回来，嗯，还是个青少年的感觉，他声音也是很青春的、啊，很青少年。是。那黎明就是他们的歌词啊，呃，好像写的比较苦情一点点，所以有不一样的味道
0: 。嗯，回想一下这首歌。刚刚你提到阿哲很很 u 有气啊，那时候很年轻。嗯、对，这首歌是什么样的情况底下创作出来的呢
1: ？其实我我跟阿哲很熟，他前面几张我都帮他写很多，但是我已经太久没看到他了。当然，我觉得没见到也是好事，因为我还是抱有着对他非常客观的一种。声线呐、啊，或者人的气质的质感，所以那样子的一个想法，我就把它幻想，它就是一个纯情，然后青春感比较重，把它想成说像小幸运啊，那些年我们追的女孩，那样子的一个青春感重的角色
0: 是。我想要请龙雪老师作为一个这个啊，常常也是当这个选秀节目的老师导师，你来评价张信哲的歌声的话，你会怎么来形容？你会怎么来看待？啊
1: 、呃，如果他今天是选手吧，哈哈哈，我会跟他说，你的声音非常的干净，非常的纯洁，呃，声音的掌握度、换声区非常好，真假音没有什么缺陷，而且真假音的那个音色变化不大。会造成大家对他觉得说，哦，他音域非常非常的广。然后再来，我觉得他因为可能个人的个性吧，我觉得相由心生嘛，他应该是一个很善良单纯的人，所以他在诠释这一类的这个纯情歌啊，其实是非常符合他的
0: 。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。欢迎您继续锁定在最爱主流音乐，我是阿祖蔡荣祖。今天在我的这个节目当中呢，玉阳连线到是来自台湾的知名创作人音乐人，欢迎林隆璇
1: 。嗨，阿祖你好，大家好
0: 。再来要谈到这首歌曲呢，一九九二年周慧敏的第一张国语专辑，这是留言的同名主打歌曲哦。这首歌呢，我坦白说，几乎是每个人，只要你喜欢华语流行音乐，你都会哼上两句的。我想问到的是哈。制作周慧敏的专辑，因为是她的第一张嘛，哦，要让她在华语乐坛当中占有一席之地，你当时会觉得有压力吗？呃，没有，因为我
1: 刚当时不不知道她是谁，<笑>然后然后只知道她长得很漂亮，好像曾经看过她演的电影，嗯，<笑>因为因为那个。歌呃，制作是杨明煌老师，然后我是创作者。嗯，那杨老师有一天就跟我说，希望我可不可以跟他合唱一首歌曲，但我没有放心上了，因为那时候我还蛮红的嘛，所以就<笑><笑>就很忙，很忙，然后我就一直没有没有去进山，直到有一天，他就问我进度啊，我说啊，那好啊，我来写写看好了，那是要独唱还是要合唱？我就问他，嗯，他说如果你写得出来合唱就合唱，写不出来给他独唱也可以。我说好，然后我又要去新加坡，就是为了要去录《为爱往前飞》的那个当天呐、啊，那个车子还没来接的前是十五分钟，我就坐在那个钢琴，然后我就想，好吧。如果写得出来就写给他，写不出来就放弃。但是就在那个车子来的树苗，数分钟当中，就把这个歌写完了。哇！然后写完之后，你知道那时候92年嘛？ 9 1 9 2年那个时候，基本上、啊、也没有手机。嗯，我们那时候是怎么样把这个东西给他听的？你知道吗？也来不及请快递呀、啊，录什么卡带呀、啊、，demo 都没有。我就直接写了一张纸，把谱写好，就传真到福茂唱片去。那我就出国了。那出国我没有手机嘛，所以也不可能跟台湾联络，所以我也不晓得到底他收到了这张谱没有。然后直到我大概过了十天吧，从新加坡回来台湾的时候，然后福茂唱片他就特地派了一部车，一个宣传去接我。哇！然后在路上就跟我跟我说这个歌。已经录好了，<哇>编好了，周慧敏也唱好了。<笑>我说哇，听听看吧，就那个钢琴那个前奏一出来，哇塞，好好听哦，那个前奏啊，嗯、编曲吧是涂颖老师。说哇，这个歌怎么这么好听？然后他把这个歌变得非常的好，是对我本来还觉得那个歌。第一个他可能没收到，第二个他收到不竟然会采用。
0: <笑>等一下，我我我要我要问一下，你说十五分钟写出的歌曲哦，而且真的没有想到，<對>没想那么多。对，然后对他的印象也不是很深，只知道说啊，他也有在电影上出现过，<對>然后是来自香港的女歌手这样子。那结果没想到他已经唱好了这个版本呢。那你你自己心里面想说，哇，这歌，因为凭着音乐人的敏锐度，你是不是当时就想说，哎，这歌会中，这歌应该会红，嗯、当时是有这样的想法吗？
1: 啊， uh, 我在我在家里写完之后是没有这个想法的
0: ，<笑>但是
1: 当我听到那个编曲还有周慧敏的那个 demo 唱完之后，我就觉得这个歌会重。嗯、uh, ，OK， 所以其实一首歌的各个环节都很重要
0: 。是，玄哥，那到底是什么样的情况底下你自己录好你的版本呢？因为你他唱完他的部分嘛。啊， uh, 对，嗯， uh, 后来怎么跟他这个录音完成的
1: ？他已经唱好了，所以接下来就换我自己在台湾唱。他是在他是在香港唱的。是我在台湾唱的，然后我在台湾我就唱了自己的版本，然后就把唱进去。唱进去之后呢，老板就觉得，嗯，林隆璇唱了之后觉得周慧敏好像没有融入，所以他们又去那个香港又再录一下周慧敏，嗯，好像上来来回回两三次吧，如果没记错的
0: 话。是，那还记得什么时候第一次见到他吗？因为。刚刚听到这些到现在哈，你跟他这个歌已经是要准备在市场当中大放光芒了。<笑>对,对。<对 S 1> 可是你们两个之间是从头到尾都还没有正式见面。对对,对。甚至连电话都没讲上。没有
1: 没有，那时候没有手机，没办法讲电话。对。我们第一次见面就是拍他的宣传照，所以就是那时候见面的。那我第一次见到他的时候，他正好在化妆。嗯。我一一一过去的时候，从镜子看到他。就发现怎么有这么美的人呢、啊？是这个女生，我美女我见很多了嘛，<笑>啊，我太太蛮美的。然后就发现，哎呦，我们以前会说，也有点像日本偶像那种感觉
0: 。是有说上话吗？都已经把一首歌唱完了，可是这个第一次见面，竟然是在一个化妆的地方。<笑>
1: 对对对，那个周慧敏啊，是一个非常亲切的人。嗯，应该是我比较害羞啦，我是有一点点那个社恐的个性，但是她就很亲切，她很温暖，所以她就会一直跟我讲话。跟我讨论这首歌，跟我讲他过去在香港什么出道的，然后讲啊讲啊，他就讲到说：“龙雪，你属什么星座的？”嗯哼，啊，我说我属龙，然后他说：“那个、算命啊，说他的真命天子是龙，要属龙。”我那时候吓一跳，你在暗示我吗？后来后来比较熟，我就说：“哎，那你有没有男朋友？”他说有，他男朋友叫倪倪震。
0: 呃，是倪匡德。
1: 儿对，他说啊，我男朋友就是属龙的。原来是在说她男朋友啦，我们误会了
0: 。<笑>音乐背后的故事，隽永流传的旋律，最爱主流音乐。欢迎继续回到最爱主流音乐的节目。今天为你邀请到是来自台湾的音乐人、歌手、制作人，他是林龙玄玄哥。哎，阿祖你好，大家好。嗯，再来要谈到这一首歌曲哦，是来自那英，一九九五年，也是透过福茂唱片发行的专辑哦，也是他个人的第二张华语专辑。那制作人是你没错吧？对不对？啊
1: ，没错，这张就是我算是第一张帮人家整张制作的作品
0: 。第一张就制作娜姐啊，我老实说、啊，我们都知道她个性好。有话直说，从来不拐弯抹角的跟他合作有被他凶过吗
1: ？啊,啊,啊，没有哎、欸，没有哎、欸，他超级友善的、欸欸他，他他是很直接，他不会凶，然后他很客气啊。但一开始第一次他就见我，他看到我就叫我林老师，然后第二天就叫我那个。那个小林，第三天就说：“哎、欸，老林，我就突然间一天比一天老这样子，
0: <笑><笑>就很亲切了。”好，我们在听这首歌之前，我还是要请你来评价一下。当林老师再次上身<笑>哦，这个当然我知道他唱功很好，很难很难评。可是你你会怎么去去看待他作为一个歌手的他？呃，
1: 我觉得他在演唱的时候的那个。专注的那个部分是超乎常人，他为什么要那么专注？我觉得他不是一种自动化在唱歌，就是说，他他在他在把自己声音发出来说，这个整个身体的构造机能都是一个最好的状态，他能够掌握住，所以这是一般人很难做到的。然后第二个，他比较特别的地方，他因为声音好的人很多，可是能够表达出个人非常有特色的这种。句子跟唱法的人很少，所以我觉得他是第二个，占
0: 了一个很大的优势。嗯，谢谢林老师的点评。<笑>音乐背后的故事，卷有流传的旋律，最爱主流音乐。最爱主流音乐为您访问到的是来自台湾的知名音乐人，他是玲隆璇，璇哥。哎，阿祖你好，大家好。接下来呢，聊到这首歌曲哦，收录在张学友一九九六年第九张国语专辑《忘记你我做不到》当中的主打歌曲之一。这首歌叫《慢慢》呢、哦，它带一点点这个灵魂乐味道的歌曲。当初是什么样的情景底下创作出来的？哦、呃，他的制
1: 作人是我好朋友，呃，林明阳。然后他就说：“哎，他的时学友的歌。”我就说：“哦，好啊，因为当时可以帮学友写歌是一个音乐人的梦想，所以那时候我们就开始写了嘛。不过他们的做法跟一般的收歌做法不太一样，在当时哈、啊，其实只要跟我们要歌，大部分都会用，比较没有所谓的大要一堆歌来挑的那种经验。”哦，他也创下了这个后来收割的一种模式
0: 哦，是从那个时候开始的，就是过去以前在在这个之前都是有人找我写歌，我给他，通常都会用。可是从学友的部分却是发现大家要来比的，是不是
1: ？欸、对对对对对对。对。那那我就问那个民谣老师说、啊，那有多少歌？他说哦，大概两三百首。我说哇，那不是很拼？他说对啊。然后他说：“不过这次他们的做法，先有歌词，然后那时候就有四个歌词还是八个歌词是已经确定好的，所以他是先确定歌词。然后那时候慢慢哈、啊，应该不是只有我写，应该很多人都会写。只不过我写的时候啊，也是非常快就写完，因为我就觉得歌词很有感觉。那那时候我都很喜欢灵魂乐，所以像白天不懂夜的黑喽，有一点点蓝调的感觉。好，然后慢慢。”我也希望他呈现一点点蓝调，写完之后我是不抱希望了，因为我觉得好像也一般般了、啊。但是后证明，其实学友是很厉害的啦，他听感很强，他知道这个东西适合，然后简单有情感是他要的
0: 。那还是在播歌之前呢，邀请龙雪老师、<笑>林老师来来谈一谈，你觉得学友是一个怎么样的歌手？哎，凭歌声会不会压力很大？这样子给你。丢一个这么大的这个锅要你去背、啊，好、哎、
1: 还好，因为我不是他制作人，<笑>不过我有帮他配唱过了，配唱过有一首歌叫《加一冰丁》，对，制作人其实是雷宋德老师，不过雷宋德老师是香港人嘛，所以我就是背过去支援国语的部分，徐友唱歌就是他的声音的部分处理的非常非常的处理非常好，然后其实他在早期啊，什么情已逝啊。什么阿猫？那个时候他他唱歌的时候都已经很有味道，但那时候他声音还不够好。他真正声音好的时候是有一次我在电视上看到他唱那个什么，每天都爱你一些。那时候我就从电视上传来那个声音的共鸣啊，跟之前秦羽是完全不一样了。呃，像后来他们什么忘记你我做不到啊，什么吻别人的时候，他整个的声音的状况超级好。然后呢，他唱歌的那个方式啊，我觉得他开创开创一种他他唱歌的模式。后来很多人唱歌也都有模仿他，被他影响。可是他那种学有势的唱歌的方式，他是第一位。我觉得这是他了不起的地方
0: 。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。好，最后要聊到这一首歌曲呢，叫做《你那么爱他》。这首歌呢，是你自己包办词曲的一首作品啊，还找来了李圣杰共同来合唱。哎，当初怎么会找他来合作嘞？我们是同
1: 一家大陆的经纪公司，是兄弟。然后，因为呃，有时候会在一起接通告嘛，所以那时候大家都聊得很开心。然后有一天，呃，我们的经纪人。就请我当他唱片的制作人，所以那时候就帮他收了很多歌，像什么眼底星空啊、<哇>靠近啊
0: 、啊好听
1: ，对，远走高飞，但那些都不是我写，因为那时候我自己在帮自己做新歌精选，<笑><笑>因为呢，这首歌本来是我这样独唱的，后来呢，他就来我家，然后来听听看我帮他写的歌，然后他一首都没满意啊，一首都没满意，他<笑>过来呢，我就听想到哎，有这首歌给他听听,听看。哎，他听了就很喜欢，然后那时候我还觉得有点觉得有点怪怪的，因为这首歌拿来男男男合唱会不会很奇怪啊
0: ？是哦，你本来写这首歌不是要给两个男生唱，你只让他听听看，你帮他说你可以挑的歌有哪一些这样子，或者有这首歌这样子。对对对
1: 对对对对，但是这首这首歌我其实是很勉强给他的，因为这首歌是我自己想要留着用的。但是因为他都跳不到别的歌嘛，所以这首歌就勉强给他听
0: 啊。那那这首歌背后有什么特别故事吗？你本来是写给自己的，自己要放在自己的专辑里面用的嘛？哦
1: ，对我一直非常的疑惑，因为制作人是陈俊廷老师。陈俊廷老师呢，我一直跟他说，你觉得歌合适吗？要不要再写一首？这首歌合适吗？两个人唱这首歌会会怪怪的？他还说不会啊，不会啊，换词就好了、啊。但李圣杰他不要。我们就一直说服他，他说不要，我就是要原来的，就很任性。后来就勉强用了这个歌的歌词。对，当然感谢圣杰这个坚持啦、啊，因为他的耳朵还是非常厉害的，他知道什么东西是对的。
0: 是的，我觉得音乐上面没有对与错，只有歌手在唱这个歌的时候，他自己的感受怎么样？因为他先说服自己嘛，他先要信任这首歌。那那你觉得？你觉得李圣杰？私底下是个什么样的人？你说你跟他很合得来，因为是同一个经纪公司嘛，哦，聊得很开心。你你你你眼中的他是个什么样的人？眼
1: 中的他，他是一个非常纯真的人，然后非常直接的人。嗯，以前以前他跟我还很不熟的时候，他就会在我面前骂经纪人，<笑>我就想，哇塞，你不怕我跟经纪人说吗？然后他就他就觉得说这也没什么，反正骂经纪人是做艺人都会做的
0: 事情
1: 。<笑>那我觉得他是一个很纯真、很直接。很有音乐性的人，我非常欣赏他对于音乐的态度。他一直到现在都是哦，因为他每次看到我后说：“我同学，我跟你说哪一首歌好好听哦、啊”，他就放给我听，一点都没变。他对音乐的态度真的是我们要学习的
0: 。哇，这个故事很可爱，也分享的让我们更知道，每个歌手都带着一点点的童真呐、啊。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。哇，介绍了这么多歌曲之后呢，我想真的是透过这个节目呢，可以让更多的乐迷、更多喜欢华语流行音乐的朋友哦，不只是对这些耳熟能详的歌曲呢更了解、更有感觉了。因为你听完这个创作人、音乐人在讲的时候，你就会觉得说哇，好像身临其境哦。要请龙学来最后来跟我们大家谈谈了，轩哥，作为一个帮忙塑造了华语流行音乐的创作人呢、哦，你对现在的华语流行音乐？有什,有什么特别的期许吗
1: ？啊， uh, 期许啊，就是大家，大家现在比较辛苦，现在歌手不像过去啊，现在歌手大部分收入都不高，所以但还在愿意做音乐的人真的很值得敬佩。所以我对于这样子的音乐人、做音乐的人，不断的投资自己的时间、青春跟金钱，感觉到非常的敬佩。但是话说回来，既然要投资青春跟金钱，就要做对事情。所以第一个就是做你擅长的，比方说你适合做嘻哈，就好好的做这一块；你适合适合做摇滚，就好好的做这一块，然后把它做到顶，然后一门深入，然后你就会有你的族群，你的族群就就会粘着你。你这个族群，假设啊，假设如果只有一万人，你就好好的。跟这个一万人谈恋爱，然后这一万人慢慢的，它会扩散出去的，就是同温层，这个同频共振就会吸收。你这一辈子，如果有二十万人一辈子都支持你，也够了
0: 。再次谢谢，谢谢玄哥跟我们分享了这么多。最重要是做自己喜欢的东西。嗯、再次的谢谢牛宏玄，謝謝我们都要记得为爱往前飞。謝謝謝謝我们有机会再见。<好>谢谢，謝謝,谢谢，拜拜。喜欢本期的节目吗？你也可以到米 Listen、Spotify 和各大 Podcast 平台重温《Love 九七二》最爱主流音乐。